0: Lad os bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, fordi der er nogen, der har fortalt os om dig. Tak, at der var nogen, der var villige til at gå os til Danmark og fortælle om den fantastiske frelse, som du har, du har bragt til verden. Og tak, at der er nogen, der har fortalt det til os mange af os, som sidder og lytter her og er med. Tak, at, at vi har fået lov til at høre det. Og ikke bare at høre det, men at det har fået lov til os at blive til liv og til frelse for os. Og jeg beder om, at det må være vores aller, allerstørste rigdom her i livet. At vi har fået lov til at høre om dig. At vi får lov til at være på vej til himlens herlighed. Og at vi får lov til os at vandre her i fællesskabet med dig hjem til herligheden. Og jeg beder om, at den øh, stund, vi skal være sammen, også om dit ord her og nu, at, at din mission, at nøden, også for dem, som endnu ikke kender dig, at den må nå vores hjerter, at, at vi må blive stille for det, og at din nød, Jesus, må blive vores nød. Kom og vær sammen med os. Og nu i denne stund. Amen. Jeg har valgt at, at tage en, ting frem til den her, en tekst frem til den her gudstjeneste, eller et tema frem til den her gudstjeneste, som ikke følger tekstrækken. Men et tema, som jeg brænder meget for, og som står mit hjerte nær, og, og derfor har jeg valgt at, at tage det frem. Og et tema, som jeg også mener er vigtigt for den enkelte af os, og er vigtig for menigheden. Og det er, hvorfor mission? Jeg formet det som et spørgsmål, og jeg vil svare på det spørgsmål ud fra fire overskrifter. For det første, befalingen ovenfra og for det andet skridt nedefra, og for det tredje kaldet udefra, og så for det fjerde tvangen indefra. Men lad os begynde med det første, befalingen ovenfra. Og der vil jeg gerne, at vi skal være samlet omkring de meget kendte vers, som Jesus han, øh, kommer med til disciplene, inden han Far til himmels. Og som vi finder i Mateus kapitel 28, vers 18-20. Det som vi også kender som missionsbefalingen, der står, Jesus kom hen, talte til dem, og det er og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen, og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og i søndens og i helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Disse ord er sagt efter Jesu opstandelse. Han havde gjort alt, hvad der skulle til, for at mennesker kunne få frelse og evigt liv. Og han har med sin gerning åbnet for himlen, sådan at der nu er adgang, åben adgang for alle, som vil tage imod. Og på den baggrund, så forstår vi også lidt af, hvor, hvor vigtigt det var for Jesus, når han her står med disciplene, og så siger han de her ord. Nu har jeg gjort, hvad der skal til for at frelse. Nu må I gå ud, og nu må I gøre folkeslag til mine disciple, mennesker til mine disciple. Det er et ord, som er talt ikke kun til disciplene, men det er talt til alle kristne. Jeg ved ikke, om du har prøvet at stå ved et, et menneske, som øh, er ved at dø. Det, jeg, jeg har prøvet det et par gange, og det er en meget speciel oplevelse at stå der, og så være der og høre, hvad, hvad de sidste ord, der bliver sagt? Det er det, det ord, som simpelthen brænder sig ind, og, og, og som man husker. Jeg husker tydeligt ved, i, i forhold til de par dødslejre, jeg har stået ved. Det brænder sig ind. Jesu ord her må prænke sig ind. Også i vores. Det er det, det, det sidste, han siger. Og, og det er det, der ligger ham på hjertet. God. Derfor. Og øh, jeg ved ikke, at du først og fremmest tænker på international mission, når du også læser de her vers, men tænk på dig selv. Jesus han siger det et sted i, øh, i bjergfreden, i, øh, hvor han taler om disciplene som lys og salt. Og han siger, man tænder ikke et lys og sætter det under en skæbe, men man sætter det, så det kan lyse for dem, som er i lokalet, lyser og varme for dem omkring dig. Og, øh, og det, Jesus vil sige med det, det er, Gud tænder ikke et lys i dig, for at det skal skjules. For at det skal øh, sættes under en skæbe, men han sætter dig, fordi han ønsker, at du skal lyse for andre. Måske du bor, hvor du bor, fordi din nabo er tæt på øh, himlen og, og Gud har sagt at jeg er nødt til at sætte et lys her, fordi der er en her der har brug for at høre om Jesus eller en kollega eller en skolekammerat eller en anden i din omgangskreds så tænder Gud et lys for at du skal lyse for andre og jeg vil gerne komme med en opfordring til hver enkelt, som sidder hjemme i stuerne og ser den her gudstjeneste. Hvis alle sagde til sig selv, jeg finder en, som jeg vil bede for på en helt særlig måde. En, jeg vil vise særlig omsorg for. En, jeg vil øh, snakke med på en særlig måde. En, som endnu ikke kender Jesus. Øh, om det er en skolekammerat, om det er en arbejdskollega, eller om det er en nabo, eller hvem det er, men en, I på en særlig måde tager til hjerte og siger, ham eller hende ved at bi for. Jeg hørte et stærkt vidnesbyr på et tidspunkt om en, øh, en pige, der gjorde det med en klasskammerat. Hun bad for hende dag efter dag, år efter år, men pigen var ateist, og der var ikke tegn på, at den her pige ville på nogen måde omvende sig. Men sådan en dag så inviterer, bliver hun inviteret, den her pige inviteret med til øh, et kristendomskursus, et alfakursus. Og, øh, og det vender op og ned på hendes liv. I dag er, er hun hjemme hos Jesus. Men i den tid... Hun lærte Jesus at kende til, hun gik hjem til Jesus, der fik hun lov til at være et lysende vidnesbyr om ham. Hun hedder Dina Al-Arheim. Og hun kommer med en opfordring, som jeg vil give videre her. Hun siger det på den måde, kom ud af trosbusken siger på den måde, du har skiftet en tak frem hele tiden, så jeg kan ikke sætte slides på, fordi du er en tak foran. Okay. Vi skal begynde forfra. Den, der er her på skærmen, det er den, der bliver sendt ud til folk. Og hun var på skærmen dengang, du havde det første skriftsted på, så jeg kunne ikke lige smide noget ud. Du havde hende her på, da du læste Mateos-teksten. Okay. Hvad? Den har ikke været ude, så jeg, jeg skal lige have et klip om lidt, når, den, når vi er færdige, hvor, hvor jeg har spillet ud af den. Skal jeg fortsætte, eller skal jeg... jeg bare. Ja, jeg kan godt starte forfra, hvis du vil. Nej, det er okay. Du kan gerne, du kan gerne fortsætte. Okay. Ja, kan jeg tage dine al af hjemme nu? Ja. Dina, eller Haim, hun var i, øh, i 24-12 et år, og hvor hendes vidnesbyr var. Og der, der siger hun det her, kom ud af trosbusken. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt noget? Hvordan i verden har jeg kunnet gå rundt i så mange år, uden at nogen har fortalt mig, at man kan have et personligt forhold til den levende Gud? Kan I høre opfordringen? Her er en, der har levet borte fra Gud, borte fra Jesus. En er vedholdende i bønden, og hun bliver vundet. Disciplene tog den her opfordring til sig. Gå ud i alverden og gør mennesker til mine disciple. Og fordi de gav stafetten videre, så sidder vi her i dag mange og som har fået lov til at høre om Jesus og har fået lov til at opleve Hans frelse, fordi de tog den her opfordring op, de tog stafetten, de gav den videre til andre, og vi må gøre det samme i dag. Og til de her løfte er en til den her befaling er knyttet et fantastisk løfte. Se, jeg er med jer alle dage til verdens ende. Jeg tror, vi er mange, der har bedt Gud om at, at være sammen med os. Øh, Startet dagen og så sagt, Jesus, vil du være sammen med os i dag? Eller skal ud på en lang køretur, vil du tage med os på, på køreturen? Men det vi får lov til, det er jo at tage et løfte som det her, og så må jeg sige, Jesus, tak, at du går med mig i dag. Tak, at du tager med mig, når jeg skal ud på den her køretur. Tak, at du går med mig. Uh, det, at vi vender det til tak, det gør noget, det, 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 det løfter bønden. Så lad os uh, vende den her bønd til en tak for, at han går med. Jo, vi har en befaling ovenfra, men uh, der lyder også et, et skrig nedefra fra. En af de beretninger i Bibelen, som rører mig allerdybest, og som jeg egentlig allerhelst vil gå en stor bu om, det er beretningen om den rige mand og Lazarus, som vi finder den i, i Lukas 16. Her beskriver Jesus to personer i livet her på jorden, og han beskriver dem i døden, og så beskriver han dem i evigheden. Er der en, der kan fortælle, hvad der sker i på den anden side af døden, så er det Jesus. Han ved, hvad det er. Og han siger, I skal vide det. I skal vide det. Og selvom det, det smerter. Vi læser, hvordan den Lazarus, han er, da han dør af englene, bliver båret hen i Abrahams skød. Og vi fornemmer en fred og en hvile, og at han har det helt fantastisk. Og lige så godt som Lazarus har det, lige så forfærdeligt har den rige mand det. Han ønsker kun to ting. Han siger til, til Lazarus, kan du ikke komme og døbe spidsen af din finger i vand, og så læske min tunge, for jeg, jeg har det, jeg pines i de her lurer. Og den anden ting, det er, gå. Gå til mine brødre. Han var klar over, at det, det er uigenkaldeligt for mig her. Jeg kan ikke komme herfra og derover. men mine brødre, de lever endnu. Gå til mine brødre, for at de ikke skal havne samme sted som mig. Gå. vi mærker smerten og øh, det her stærke kald til at gå det var jo det var jo den virkelighed her som, som fik tårne frem da Jesus han stod og så ud over Jerusalem og sagde hvor ofte har jeg ikke ville samle jer som hønen samler kyllingerne under sine vinger men I ville ikke. Og så græd Jesus. Der var en dyb smerte herinde. Og det er, fordi Jesus han ser mennesket i evighedens perspektiv. Jesus kender denne nød. Og jeg ved, det kan være svært at forholde sig til. Og vi har let ved at fortrænge det. Men øh, hvad var det, der gjorde, at Paulus han gik fra landsby til landsby? Velvidende, at herinde kan jeg blive fængslet, jeg kan blive øh, stenet. Han vidste, at mit budskab kan være med til, at mennesker går fra en evighed borte fra Gud til en evighed sammen med Gud, og så må jeg gå. Det drev ham. Evigheden drev ham. Og, øh, og jeg kunne godt, opfordrer og udfordrer os til i højere grad at leve med den virkelighed for øje, også selvom det er knyttet en stor smerte til det, fordi vi alle sammen kender og omgås mennesker, som ikke kender Jesus. C.S. Lewis har skrevet bogen fra Helvedes Blækhus, hvor han vender tingene på hovedet. Han prøver at afdække, hvordan djævlen får en kristen væk fra troen. Og det er lavet i brevform, så en senior djævel eller... Øh, skriver til sin nevø, en junior som har fået en klient, som han skal have væk fra troen. Og en af de ting, han siger, øh, et af de råd, han giver, det er, sørg for, at din klient, den kristne, sørg for, at han ikke lever i nuet, og med evigheden for øje. For lever jeg med evigheden for øje, så får det konsekvenser i nuet. Det får konsekvenser i min valg, i mine prioriteringer. Det bliver vigtigt for mig, at min nabo, han, Høre om Jesus, hvis han ikke kender ham. Vi som kristne har fået åbenbaret hvad der sker på den anden side af døden. Lad os ikke fortrænge det. Men lad det være med til, at vi går, også selvom det kan være tungt og selvom det kan være svært. Der er også et kald udefra. På et tidspunkt så ser, giver Gud Paulus et syn om natten. Og vi læser om det i Apostlenes gerninger, kapitel 16 og vers 9. Og det syn Gud giver ham, det er, at der stod en mand fra Makedonien og siger og beder Paulus. Kom over og hjælp os. Tak på en anden måde. Kom over og fortæl os om Jesus. Vi har brug for det. I dag gørs der rigtig meget for at komme længere ud med evangeliet. Og øh, hvor er det dejligt, at der er radiobølger, der kan nå ud til de Steder, hvor det er svært at sende missionærer ud. At man kan bruge øh, sociale medier. At man kan bruge tv. På at få det her fantastiske budskab spredt ud til mennesker i dag. For også i dag er der folk, der siger, kom her. Kom med dette glædelige budskab ud til os. I bogen, Men de kan ikke vente, der fortæller hans Thor hvordan han for første gang kommer til øh, at forkynde evangeliet i Borneo, i en lille landsby. Og han har forkyndt evangeliet, og folk er så åbne, og, og de tager imod det her glædelige budskab. Og, og så efter, at han havde, dagen efter, at han havde forkyndt, så sidder han så og taler med nogle kvinder der, og øh, så er der en af kvinderne, der spørger øh, hans trolejde, hvor, hvor lang tid har I kendt Jesus i din landsby? Og han siger straks, vi har kendt Jesus i, i tusind år. Og så skal han jo forklare, hvor lang tid tusind år er for den her kvinde. Og, og så bliver hun fjernet i blikket og siger, har I kendt Jesus så lang tid i din landsby? Min mand døde for kort tid siden, og det sidste han sagde, inden han døde, det var, at han råbte ud, hvor går jeg hen? Hvor går jeg hen? Kunne jeg ikke have kommet til vores landsby lidt før, som min mand også kunne have lært Jesus at kende? Der lyder et kald, også fra dem, som endnu ikke har hørt. Årsagen til, at vi kan sidde her af Guds gudstjeneste, det er jo fordi, der var nogen, der var parat til at rejse til det her kolde nord. Det har været fyldt med strabasser, med øh, hårdt arbejde og modgang, men de gjorde det, fordi de ønskede, at der var mennesker i Danmark, der skulle lære Jesus at kende, og så gik de. Og hvor er vi dog taknemmelige for, at der var nogen, der gik, Paulus siger det også på den måde, da han står over for agriper, at at det det han ønsker og det der er hans øh, kald og det der er vores kald, det er at vi er sendt for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse. Det var det der var Paulus' mission for at de kunne gå fra satans magt og til Gud, og få for syndsforladelse. Og derfor siger Jesus også nu, gå ud. Nød mennesker. Kan ikke selv rejse ud på missionsmarken, så sørg for, at der er penge, så øh, at mennesker, eller at folk kan rejse ud, dem der har kaldet til at rejse ud, at de kan rejse ud og fortælle, om Jesus. Alt er givet klar. Nyd mennesker. Prisen for at gøre alt klar for Jesus, den var dyr. Tankevækkende, det tog Guds seks dage at skabe himlen og jorden. Men den pris, det kostede ham at frelse mennesket tilbage til himlen og til herligheden, hvor var den høj for at frelse dig. Og det er det sidste, vi skal stanse ved, øh, nemlig at der er en tvang indefra. Paulus han siger det, på den måde, kristig kærlighed tvinger os. Kristi kærlighed tvinger os. Paulus har oplevet en kærlighed, som øh, har skabt en glæde og en begejstring i ham, som gør, at han siger, her er noget, jeg bare må ud med. <lige> ligesom en tvang indefra. Og lad mig prøve at illustrere det her. Jeg har taget noget med for at illustrere det. Jeg tager det her med, og det er noget, mine forældre har fundet i Afrika, i Tanzania, da de var der. Det er faktisk en, en slavering. Og jeg vil gerne prøve at illustrere det her, hvad, hvad, hvad det er for en kærlighed, der er tale om. Prøv at forestille dig, at du bliver født med sådan en ring her om halsen. Og hver eneste gang du siger, tænker og gør noget, som er synd imod Gud, så, så bliver der smidt et lille, en lille ring på den hals, du har, eller ring, du har om halsen. Efter en uge, efter en måned, efter år, så kan du se, hvordan den her ring, bare tynger mere og mere og mere. Og du kan måske gå hen til andre og sige, vil du, hvad? vil du ikke have nogen af mine ringe? Men det vil sige, vil hvad? jeg har lige så mange selv og kæmpe med. Så det vil være forfærdeligt, hvis jeg skal se frem mod en dag, hvor jeg skal stå til ansvar for mit liv, og så se alle disse ringe. Jeg vil være klar over, at det vil være fuldstændig øh, fortjent, hvis også Gud siger, at jeg kan ikke lukke noget urent ind i min himmel. Så, så med alle de ringe her, så. Jeg har simpelthen brug for at blive frihalset. Ordet frihals er gået hen og blevet til øh, ordet, vi også kender i frelse. Jeg har simpelthen brug for, at der er en, der kommer og siger, den her kæmpe skyldkæde, som du render rundt med, Søren, den skal fjernes. Og da Jesus han kom, så var det sådan, at han ikke bare sagde, den her, den tager jeg af der Søren. Og så smider jeg den væk. Og han sagde til jer, Søren, den her skyldkæde, den er jeg parat til at tage på mig selv. Jeg er parat til at tage straffen for alle, hver enkelt af de her ringe, som hænger på den her skyldkædesøren, så du kan gå fuldstændig fri. Så du kan blive frihalset. Så du kan blive frælst. Et af de tidspunkter, hvor himlen møder jorden... Allerstærkest det er det vi skal fejre nu her snart, hvor Jesus bliver født. Vi hører, oplever glæden i himlen en fantastisk begejstring øh, over det, der sker nede på jorden. Og himlen og jorden mødes på en særlig måde. Hvad er det de får videre? Vid, i dag er der født jer ja, en frelser, en frihalser, en, der kan tage den her kæde og så sige. Nu er du fri. Nu kan du en dag stå foran Gud på dommens dag, og så kan du blive frikendt. Ikke på noget som helst i dig selv, men på grund af det, frelseren har gjort for dig, søn. Der står i Mateus øh, om Jesus, at, eller at der ingen kommer til Maria, så siger hun, hans navn, skal være Jesus, for han skal frelse folket fra deres sønder. Det, der skete, da Jesus døde, det var, at han blev såret for mine overtrædelser. Han blev knust for mine sønder, for at jeg kunne få fred, blev straffen lagt på ham. Hold der op, for er det værd at fejre os nu, hvor vi om ikke særlig lang tid skal Fejre ham, som kom, blev født som et lille barn, men som 33 år efterled den grufulde død på korset for at frelse os. Lad det fylde dig også i denne advents- og juletid. Han kom som frelser for dig, er der født en frelser. Og hvis du ikke har ham som frelser, så vil jeg sige, du får ingen bedre følgesvend og ingen bedre i livet end Jesus til at gå med dig igennem livet hjem til herligheden. Så har du ham ikke som frelser, så vil jeg sige, vend om. Vend om til ham. Tro på ham. Lev med ham. Og er der på en eller anden måde kommet noget ind mellem dig og Jesus, hvor du siger, øh, jeg kan ikke se ham i øjnene. Der, der er ligesom kommet noget ind. Så vil jeg sige, gør op. Lev med ham. Og lev i det tære, nette, intense fællesskab med ham. Så skal du snart være sammen med ham i herligheden. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at vi er... Nogen, der har fået lov til at opleve din frelse, hvor var det stort, at du kom for at frelse, for at frihalse os. Så vi en dag, og her og nu også, kan stå rene og retfærdige og himmelen værdige i troen på dig. Tak, at vi snart kan fejre dig, Jesus, at du kom, at du gav afkald på himlens herlighed for at blive menneske. Tak, at du ydmygede dig at blive lydig til døden, ja, døden på et kors for at frelse os. Og nu vil jeg bede om, at du vil hjælpe os til at bære dette budskab ud til mennesker iblandt os. De mennesker, vi står iblandt, de mennesker, vi er sat iblandt, at de må høre denne glædelige nyhed. At de må få øjnene åbne for dig og møde din frelse. Hjælp os til at gå. Hjælp os til at være vidner for dig. Giv os frimodighed til at gøre det. Det vil jeg bede om i dit navn. Amen. Herren vil sine dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være dig i. Herren løfte sit åsyn på dig og giver dig fred. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen.